0: habe die Ehre.
1: Herzlich willkommen, sagt die Edith Schowalter. Uns erwarten heute zwei spannende Stunden mit lauter wahre Geschichten über unsere heimischen Wildtiere. Und erzählen wir jetzt uns der Wolfgang Steffel aus dem Chiemgau. Seit 20 Jahren kümmert der sich um verletzte Wildtiere und was er da schon alles erlebt hat, das ist unglaublich. Also einmal hat er ein Tier gehabt, das hat sogar Habe die Ehre sagen können. Und was das für ein Tier war, das hören wir gleich. Nichts ist so spannend wie die Geschichten, die das wahre Leben schreibt. Das ist meine ganz persönliche Erkenntnis nach all den Jahren, die ich jetzt Habe die Ehre moderieren. Und heute werden wir Tiergeschichten hören. Mein Gast ist nämlich ein ehemaliger Jäger der aber inzwischen viel lieber verletzte Wildtiere pflegt, als dass er es Es ist der Wolfgang Steffel aus dem Landkreis Traunstein. Herzlich willkommen auf BR Heimat, Herr Steffel.
0: Hallo, grüß Gott. Danke für die Einladung. Mir gefreut es richtig, dass ich da sein darf.
1: Wunderbar. Unsere Sendung heißt ja, habe die Ehre. Und Sie haben ja schon verraten, Sie haben schon mal einen entsprechenden Vogel gehabt, der habe die Erde sogar sagen können, aber eben keinen Papagei, sondern einen heimischen Vogel. Und da war der jetzt wirklich platt, weil das habe ich noch nie gewusst, dass bei uns eine Vogelart gibt, die es gefunden konnte. Was war denn das für ein Vogel? Ja,
0: das ist, bei den Rabenvögel ist es das so, dass die äußerst sprachbegabt haben, die einen mehr und die anderen weniger. Und dann bin ich durch einen Umstand einmal äh, zu einem jungen Kalkraben gekommen, den habe ich Jager gebracht und mit dem habe ich mich so voll befasst, weil man denkt, ein das ist der Vogel, äh, dein Traumvogel. Aha. Weil ich eben das Wesen schon kennt habe von dem Kohlgraben. Und dann habe ich mir gedacht, das war er gelacht, wenn ich dem nicht ins Rennen könnte, gell? Und umgegangen ja. ist mit dem, weil mein Nachbar, wir haben einen kleinen Nachbarn, und äh, der hat sich viel bei uns aufgehalten. Mhm. Mit der ganzen
1: Vieh ist natürlich ja, ein Paradies. Das war das Paradies <lacht> für
0: ihn. Und auf einmal ist der Bub wieder heimgelaufen, weil er auf Mama geschrien hat. Gell? Jetzt ist der Bub heimgekommen. Mama hat gesagt, ich habe da nicht geschrien. Und, und dann ist der Bub wieder zu uns gekommen. Dann hat es nicht lange gedauert, dann hat er auf wieder geschrien. Gell? Bis wir darauf gekommen haben dass der Kalkrabi, der Junge, die Mama auch so nachgemacht hat, dass man keinen <lacht> Unterschied kennt hat. Dann habe ich mir gedacht, hoppla, die muss nur was anderes auch lernen. Gell? Und dann habe ich ihm verschiedene Worte gelernt, die einen hat er leichter gelernt. Die war unkompliziert, aber und wir zum Beispiel Habitäre, das ist ein bayerisches Wort, das muss der erkennen. Gell? Mhm. Und, und dann habe ich ihm noch Hallo gelernt und halt Polizei, gell? wenn ich irgendwer unbedarfter kümmern sollte, dann wird der, der eingeschüchtert mit halt Polizei. Mhm. Und, und so hat der eigentlich den ganzen Tag so also dahin gequatscht. Mhm. Und dann ist er mal auf ein Besuch gekommen und wollte mich Spre sprechen. Und da hat meine Frau gesagt, nein, der Wolfgang, der ist nicht da, ich weiß gar nicht, wo der ist, gell? aber hinten, also 20 Meter weiter hinten, hat er bei einem Führer geschrieben, habe ich der <lacht> <lacht> Aber genau in meiner Sprache, wie ich das sage, da hat man keinen Unterschied gekannt. Dazu okay. hat er einen Kopf ausgebeidelt, hat er gesagt, der, der muss ja doch da sein, der Wolfgang, du liegst mir gell? Ich höre doch. Der, ich höre ihn, der ist nicht da. Und, und schon hat es wieder von hinten habe ich für geschrieben. <lacht> Irgendwann einmal hat er ganz vorsichtig mein Frau gefragt, äh, habt ihr jemanden im Haus, der wo ein bisschen behindert ist. Mhm. na hat meine Frau gesagt, da ist sie ja schon eingefallen, mhm. dass da hinter Rabe die ganze Zeit Führer schreit. Gell. Für
1: sie war das schon ganz gewohnt wahrscheinlich. Ja, gell. für uns war mhm. das
0: ganz selbstverständlich. Gell. <lacht> und, und das war halt das Highlight mit, mit den Raben. Gell. Mhm.
1: Dann haben sie schon öfter Raben gehabt wahrscheinlich. Ja, oder?
0: Äh, ich kriege auch immer wieder mal Eistern, die so vom Nest rausfallen. Mhm. Und da weiß ich auch so eine Geschichte. Da habe letztes Jahr. Ja, ja was. eine Elster Eine die hat eine Dame in Unterwässern wo als Nestling. Mhm. Jetzt ist der total der Schalk, der Schalk im Nacken gesetzt, gell? was die alles angestellt hat. Jetzt war die Elster für diesen Ort nicht mehr tragbar. Jetzt hat die Frau einen Platz gesucht, die ist rumgefahren in der weiten Umgebung, wo eventuell ein Platz passt für die Elster. Mhm. Dann ist ja der Tüttensee am Kimsee gefunden. eingefallen. Da sind viele Leute, da gibt es immer was zum Fressen. Und, und da lässt sich das Haus. Genau. Und äh, eines Tages äh, ist da eine Hochzeitsgesellschaft, große Hochzeitsgesellschaft mit einer wunderschönen großen Hochzeitstorten. Ich habe es selber nicht gesehen, aber mir ist ja Zeit geworden. Jetzt macht sie die Elster gleich über die Hochzeitstorte her. Ui. Da waren glänzende Gegenstände drauf. Mhm. Gell? Und die Hochzeitstorte war natürlich äußerst aggressiv für sie. Und hat die, die Hochzeitstorte zerlegt. Gell. Für die Gäste war es ein Highlight. Los, nicht fürs Brautpaar. Das war eine Riesenpanik fürs Brautpaar. Ja, dann haben sie die Elster von drei Kinder und dann ist er mal eine Weile ausgeblieben. Und eines Tages ruft mich dann der Wirt äh, sagt er: Ich habe gehört, du nimmst Pflegetiere auf und äh, du musst mir weiterhelfen, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Mhm. Dann habe ich gesagt: Um was für ein Tier geht es denn? Ja, um eine Elster. Hat, hat er gesagt, die Elster, die stellt mir so viel leffin Das ist
1: wirklich wahr, oder? Das weißt ja schon, wenn die diebische und schmeißt <lacht> alles
0: an den See rein. Ich kann immer nur genug kaufen, gell. <lacht> Du musst mir helfen.
1: Was ist das eigentlich, was für die Eltern da so attraktiv ist? An, ja, an ja was das, Glänzendem? Das,
0: ist, das ist einfach was Glänzendes Aha. und das ist ungewohnt. Und das mit dem kann man spielen. Mhm. Gell?
1: Einfach Spielfreude im Endeffekt. Spielfreude. Aha. Und
0: ich habe dann die erste aufgenommen und die ist total handsam in die Geil. Mhm. Er war ein wunderbarer Vogel, aber sie ist mir öfters mal rausgekommen. Mhm. Die hat am Fuß gewartet, bis ich in die Verliere gehe. Und dann ist sie schnell rausgekuscht, gell? Und dann, natürlich ist die tagelang rumgeflogen, aber hat immer wieder aufpasst bei uns, an den kleinen Weiler, wo Fenster auf waren man hat nichts liegen lassen können, Aha. gar nichts. Und, und hat sich rausgestohlen. Mhm. Und einmal stehe ich auf dem Balkon draus, wegen besseren Empfang und telefoniere mit dem Handy, haben die Telefonnummer auf dem Balkon glänter Länge. Bis ich geschaut habe, ist die erste mit der Telefonnummer abgehauen. Mhm. Jetzt habe ich Gott sei Dank noch die letzten Nummern im Kopf gehabt. <lacht> <lacht> so also ist es aber über Jahre hinweg mhm. gegangen, Und ist gell.
1: der Kolkrabe dann wirklich der gescheiteste von allen von Rabenvögeln?
0: Nein, Raben sind alle gescheit. Mhm. Sagen wir mal, der der, der nicht so viel Intelligenz entwickelt, das ist vielleicht der Eichlehe und der Tannenheer.
1: Aber die haben ein gutes Gedächtnis.
0: Gedächtnis hat ja uh -huh. jeder Raubenvogel, gell. Uh -huh. Weil und, das
1: äh, liest man ja immer, dass die ja, Tausende genau. von Verstecken sind merken Ja, Kindern. absolut,
0: gell? Und äh, wie die Kinder glauben waren, der besagte Kolkrabe ist ja die Kinder auf den, die Enkelkinder uh -huh. auf die Schütter geflogen und hat denen immer einen Schnuller gelaunt. <lacht> <lacht> Bis mhm. geschaut haben, war wieder der Schnuller, der hier die mhm. Kinder natürlich kalt, wenn kalt noch mal was. Gell? Ja, und der kalt gerade nichts, als wir den in Schnuller in die Dache enttragen. Die hat es dann irgendwann wieder mal runtergeschraubt und sind dann im Brunndruck so fünf, sechs Schnuller drin wieder, wieder. <lacht>
1: Also, man muss schon auch ein großes Herz haben und ein, eine Geduld, wenn man so ja, ist. Ja, das ist so das gell? kleine im Haus. Gell?
0: Mhm. Und, und das möchte man eigentlich nicht wissen. Ja. Man hat ein Leben lang über diese Sache zu verzeihen. Ja,
1: das glaube ich. Einmal haben sie ja einen Kohlgraben gehabt, der nicht fliegen hat können. Ja,
0: das war auch so eine Sache. Bringt man einen Jäger, einen Kohlgraben, und den hat er aus Versehen, der ist mit der Schafe geflogen. und die sind die Jagdbauer. Dann hat er aus Versehen den Kohlgraben runtergeschossen. Ja, jetzt liegt der Kohlgrabe da. Und ein, ein alter Jägerspruch sagt, von früher her, von den alten Jägern, mhm. wenn du einen Kohlgraben schießt, dann überlebst du es auch nicht. Oh je. Jetzt, ist natürlich, jetzt hat sich der natürlich nicht getraut. Wir sind zwei Jahre
1: geworden, wenn man auf gut man, bayerisch sagt. Dann
0: ruft er mich an. Mhm. Der Jäger, der lebt halt schon immer, der ist ziemlich früh gestorben. Weiß zwar nicht, <lacht> deswegen oder Aber nicht. Aber
1: dieses Jahr hat er zu Ende erlebt. Hat, ja, er hat schon haben Sie fünf, sechs, fünf, sechs Jahre
0: gelebt. <lacht> gell. Uh -huh. und, und auf einmal ja, habe ich den schon vier, fünf Jahre in der Voliere gehabt, flugunfähig. Der lässt einen Flügel hängen. Und plötzlich, nach fünf Jahren, kommt der andere in eine und möchte ständig in die Voliere rein. Ständig. Die haben sich unterhalten wie ein paar Menschen. Da uh habe -huh. ich mir gedacht, ja, mein Gott, das ist hundertprozentig das Weiberl. Weil Kolkraben die haben eine lebenslange Bindung zueinander. Mhm. Absolut. Das ist einer der wenigen Vögel, der sich bindet. Mhm. Die, nicht die, der Storch bindet sind. sich, mhm. der ist mehr ans Nest gebunden mhm. als wir am Partner. Mhm. Aber die Kolkraben, die binden sich. Gell? Mhm. Und, und anscheinend, stellen wir i vor, ist so die Vermutung von mir, hat das noch, ich habe es nicht gewusst, das ist ein Mann oder Weiberl, der flugunfähige, ist da einer gekommen und will unbedingt in die Voliere, Und ich denke, das kann nur der Partner sein. Ja, gell. mei. Und, und dann habe ich halt einmal in die Voliere ein Loch reingeschnitten. Gell. Und schon war das Weibel da drin. Gell. Und 14 Tage später haben sie schon ein Nest mhm. Und haben schon Junge gehabt. Auch, gell.
1: Und die und sind dann bei einer
0: ja, beieinander geblieben? Ja, das Weibel kann da brauen. Das macht gar keinen Anstand dazu, dass irgendwie abhauen möchte.
1: Gell. Also die kennt jederzeit der fliegen, weil liegen, die, gell. die Voliere ist auf, da aber, der Partner kundet und dann bleibt es da.
0: Aber dann bleibt es da, gell. Mei, Herr Steffel, und da habe ich mir Bankerl hinbaut, außerhalb vom Volier, habe ich mir Bankerl hinbaut. Nun, jetzt sitzen die da in mir und verzehren und verzehren und verzehren mhm. Ich verstehe es ja nicht. Gell, weil
1: mhm. Aber <lacht> es steht zum Ohren, wenn ja, man hört, dass sie das zwar ein, gut verstehen. Das ist gell. ein
0: Traum und dann quatschen sie <lacht> mit mir. Gell, uh -huh. und, und wirklich, ein Erlebnis. Jeder Tag ist ein Erlebnis, mit denen ich zwar viel Ich
1: habe ja, die Ehre, heute mit dem Wildtierexperten Wolfgang Steffel und auf unserer Internetseite, Herr Steffel, da ist ein Foto, das hat meine Kollegin, die Christine Haberlander, kürzlich gemacht bei Erna. Da sieht man erna mit einem Reh auf dem Arm und im Hintergrund auf die Büsche und auf die Streicher, da ist ein Haufen Schnee drauf. Aber das Reh, das schaut aus, wie wenn es wie ein Jungs war. Wir passt denn das zusammen?
0: Ja, das war eine totale Laune der Natur. Da habe ich letztes Jahr ein Reh aufgezogen, und das war zufällig ein zufälliger und der Garssal. Und jetzt, äh, heuer am 8. Oktober, äh, sagt meine Frau, da fippt irgendwo ein Kitz. Weil man denkt, nein, das, äh, entweder du hast die von Herd, oder das ist eins von denen, wo ich heuer einen mhm. Weil normal kommen die Rehkitze von Mitte April bis Anfang Juni zu weit mhm.
1: bei, Beim Heimann ist ja, ja das immer das Problem, normal ist genau. das während mhm. der, Beim mhm. Bei der
0: Heimat ist das so, gell. Mhm. Und ich habe mich da eigentlich nicht gekümmert, drum, weil das gibt es nicht, gell? Vielleicht hat auch ein Vogelpfiffer, Aber meine Frau, die, die ist sehr, das, sehr pflichtbewusst und die da's es zerreißen, wenn es da nicht nachschaut, wo es da war, gell. Und auf, komm's da kommst du da liegt ein kleines Rehkitzel am 8. Oktober. Okay. Ungefähr 20 cm groß. Und dann habe ich gesagt, das, das hast du verschaut, das gibt es nicht. Und, also, so an, und dann fange ich zu suchen, tatsächlich finde ich das Rehkitzel. Und dann habe ich mir die Rehkitzel geschaut, die Regos sagt man da, mhm. die, oder, oder die Rücke. Die hat keine Mille drin und hat kein Gesäuge, kein Alter. Und kümmert sich auch nicht um die Kitzel. Das war alles bei mir im Gehege drin. Mhm. Da ja, habe ja, was machst du jetzt Und Gott sei Dank kann man immer eine Ziegenmilch im Kühlschrank vorrätig, eine pasteurisierte, die gibt es mhm. im Doshandel und und ja, das ist nicht so brind, weil man denkt, das ziehst du jetzt auf, das ist ja klar. Mhm. Weil man der Schlag so ein kleines Kitz nicht. Die, die, die Frage stellt sich gar nicht. Oder man, man lässt es nicht länger das nicht Kitz, Kitz, gell. Mhm. Und jetzt ist die Skizze, wer der ein bracht ist ein Bockerl. geil.
1: Wiederweins. Mhm.
0: Wieder eins. <lacht> Und, wieder Und läuft man nach wie ein kleines Hundteil, geil. Und wenn es mir mit dem Topf halt sieht, mit dem weißen Topf, na das ist schon da auch geil. Und stehst man am Fuß hin, ja, sie ja. möchte wieder ihr Milli haben, gell. <lacht> Und, und bei mir, ich mache das so, die meisten Leute meinen, wenn sie Kids haben, sie müssen das mit der Flasche großziehen. Mhm. Aber das ist nicht so.
1: Wie machen es Sinn?
0: leichter trinken die kleinen Rehkids direkt aus der Schale.
1: Ist wahr? Ja, absolut.
0: Aha. Das ist die, Verstand, die falsch verstandene Mutterliebe, wo man so entwickelt. Also ja, man mein.
1: meint halt eine Zeile, ist a, a die a die der, Und, und aha, Da muss man es rausdringen, gell?
0: Aber. Ich habe die Erfahrung gemacht, schneller trinkt er so ein Rehkitz aus dem Topf mhm. oder aus der Schale. Ich da so Keramikschalen. Mhm. Und da wird ein paar Mal das Guschel eingetaucht, verweigert es ein paar Mal. Und dann kriegt das Kitzel einmal Hunger und dann schlägt es einmal. Mhm. Und schon geht es da hier mhm. mhm. Und das geht schneller als wie mit den Flaschen. Das ist natürlich eine Erleichterung.
1: Gell. Ja, natürlich. Und dann können Sie ja auch selber dringen, müssen Sie nicht alle Wurst und aufstehen. Freilich. Es
0: macht zwar unheimlich viel Arbeit, so ein Rehkitz, weil man muss hinten immer ein bisschen massieren, weil da nimmt immer immer eine Feder und massiert es hinter der Moschel ein bisschen, mhm. dass es sich lösen kann. Mhm. Wie bei kleinen Kindern uns das ein bisschen streicheln, gell. dann hören mhm. wir sogar morgen im Bauch drin und dann passt schon. Mhm. Und, und es schon. Es macht
1: mehr Arbeit, dass wieder was rauskommt, wie das Snake kommt, Ja, im absolut, Endeffekt. absolut.
0: Mhm. Aber das geht während des da das Kitzel saft, gell.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, die haben es im Gehege, aber normalerweise werden sie ja die Viecher, die wo sie gesund pflegen, wieder auslassen, oder? Ja,
0: aber da habe ich dann die Erfahrung gemacht, also eine Rehkitz, die verbindet den Menschen immer mit etwas Positives. Mhm. Oder ein Rehins überhaupt. Und wenn, wenn jetzt ein Reh auslässt, das kennt den Feind Druck nicht und rührt den Menschen und geht hier
1: da läuft es zum Jager auch noch hin, wenn es ja, nichts
0: jetzt gegen die Jagd, aber, mhm. aber der Jager muss seinen Abschuss erfüllen. Ja, gell?
1: so Ziel ein einfaches Ziel, meinst du? Also und, nicht? Und,
0: mhm. und der Jager macht halt, das Kitz hat nicht im Wind. Gell? Mhm. Ah, nicht das Kitz, da war das es das sind Rehe schon erwachsene einfach. Rehe. Gell? Und da will jetzt der Jager keinen Vorwurf machen. Gell? Mhm. Aber aber es wird halt dann erlegt. Gell? Und das ist halt dann nicht, wenn man sich so viel Mühe macht, dass also er Kitz aufzieht. Dann soll es wirklich nicht erlegt werden. Gell.
1: Aber die sammeln sie ja dann oberher oder? Wie viele haben sie da mittlerweile?
0: Ja, äh, es gibt dann schon Gehege, die noch größere Gehege, aber großes Gehege, da wo die rein mhm.
1: gell?
0: Und dann gibt man halt einmal einen Mhm. Gell, und, Aber äh,
1: auch nur in gute Hände, die äh, es ja, lieb lassen, abs oder? Absolut, denen
0: ich viele sollte es gut gehen. Mhm. Und, und also, also Rekids aufzunehmen, das kostet unheimlich viel Geld. Ich habe vor drei Jahren ich mal Drillinge groß gezogen. Da hat er jetzt Kids, braucht am Tag ungefähr einen Liter Milch, das ist so die Regel. Muss vor fünf Jahren früher, nachts ging es nichts bei mir. Mhm. Vor fünf Jahren früher bis um 10 Uhr auf Nacht gefuttert werden. Und die erste Nacht schreien sie, aber die zweite Nacht dann schon nicht mehr. Dann wissen sie schon, dass sie nachts nichts kriegen. Aber man ist beschäftigt, wirklich ja, ist ja den klar. ganzen Tag. Mhm.
1: Und Sie haben ja jetzt nicht bloß ein verletztes Tier ja. da in der Regel, sondern ja, eigentlich also, immer mehrere, oder? Ich habe
0: viele, ich habe allen, gerade in der Frühlingszeit, da muss ich zwar dann auch wieder was sagen, was die Olle'n betrifft, weil da haben die Leute, die Spaziergänger, immer wieder mal falsch verstandene Tierliebe.
1: Ja, erklären Sie es uns, weil oft werden ja Viecher mitgenommen, ja, die, die auf keinen Fall mitgenommen werden. Ja, können. genau so mhm. ist
0: das. Und
1: also woran erkenne ich es, dass ein Viech jetzt, wir, jetzt ist Winter, jetzt ist nicht äh, so brisantes Thema, aber nicht lange, da kommen ja wieder ja. die Jungen.
0: wie die Waldkolze, die verlassen noch im Pflaumgefieder Ihren Brutplatz, wo sie zu wegkommen sind. Und kreiselt dann an die Baum umher. Und hin, in die Stauden. Und hin und wieder stürzt halt eins ab. Und auch dann finden sie leid. Und meinen, da sitzt so ganz kleines neu am Boden. Und das müssen sie mitnehmen, gell? Und war auch schon oft. Dann hab ich zu den Leuten gesagt, um Gottes Willen, was habt ihr jetzt so gesteckt? Trotzdem hat sofort wieder zurück. nein, das ist so weit weg gefunden worden, gell. da fahren wir jetzt nicht mehr hin. Gell. Ja, was bleibt mir über, dann zieht hm. sie auf. Gell.
1: Aber das heißt, wenn ihr ein junger Vogel sitzen sie einfach nicht mitnehmen? Nicht sitzen mitnehmen. lassen.
0: Das ist genauso so wie mit den Rehkitzern, die, Re die so also gefunden werden. Da wird einmal kurz rundum geschaut, dann senkt es keine Mutter nicht mehr. dann werden Sie in die Decke gepackt. Und, und, und dann, dann ist es rum, weil dann ja schon Und dann Mensch. ist es eh vorbei, gell. Mhm. Weil, also Rekitzer, das ist unter Umständen nur 20, 25 cm groß. Gell? Mhm. Und dann du die Leute und dann bringen sie es.
1: Bei den Hosen, bei den Lorna, habe ich auch äh, schon gehört, ist das gleiche. Die man gell? nicht so
0: leicht. Die bringen mhm. eher die Katzen rum.
1: Oh ja. Mhm.
0: Das ist auch so ein kleines Problem. Mit, mit, mit den Katzen. Aber mhm. bei
1: den Hosen war es mhm. auch, so, dass das von der Natur so gewollt ist, dass die ein da sitzt. Ja,
0: ein Hos, ein mhm. Hos. Feldhase, mhm. ist einer der schlechtesten Elternteile. Weil da suchen die Jungen ein paar mal am Tag auf und dann dürfen die Jungen trinken und dann sind sie wieder weg. Mhm. Und nach vier Wochen sind die Feldhasen schon selbstständig. Mhm. Da brauchen die Tiere keine Milch mehr. Da fressen die so selbstständig die, die Kleebladeln und alles Mögliche. Mhm.
1: Aber sagen wir mal, ein Hase ist ja jetzt nicht wehrhaft. Jetzt, wenn der dabei hocker bleibt bei dem Junge, da hat ja das Junge nichts davon. Wenn der Fuchs kommt, na na, findet er ja noch eher wenn ein größer dann noch heute.
0: Da ja, das hat ja, schon seinen genau. Sinn eigentlich von Darum der Natur. Er hat her. absolut seinen Sinn. Mhm. Das ist mit der Reh dasselbe. Ein Rehgas säugt die Jungen und dann geht es wieder in die Deckung. Mhm. Und die Kitze bleiben in der Wiesen drin liegen.
1: Und das Kitz riecht ja nach nix. Das das riecht wird er noch nichts. Das wäre ja nicht so nix. leicht gefunden wie, genau. der, wie die Mutter, die wo er schon. Und das einen ist also da.
0: faszinierend, wenn. Wenn man ein junges Reh das hat am Ding lauter Punkte. Mhm. Und das wäre auf dem Fell. Und das wäre unmöglich zu Finden. Weil das erinnert an Margariten. Früher hat es ja ganz ja. viele Margariten gegeben. Gell. Mhm. Und. Und je älter der das Kids wird, umso selbstständiger, umso mehr verliert es die Punkte mhm. und nimmt äh, das zweite Kleid an. Weil es eh kein nicht mehr an. Mhm.
1: Und dann kann es ja schnell laufen. Da. Dann kann es ja schnell laufen, <lacht> genau, <lacht> genau so ist fliegen. das. Gell? Was sind jetzt eigentlich die Hauptursachen, warum das Vieh bei einer kommen? Also Sie sind verletzt, aber wodurch sind die dann verletzt?
0: Ja, äh, ganz früh äh, ist die Winterzeit auch. Wenn Vögel am, Waldrand, am, am Straßenrand sitzen, auf die Schneepfosten, mhm. weil der Straßenrand ist meistens ist. und da treiben sie dann Mäuse rum und, und, und warten auf Mäuse, weil unter der Schneelage finden sie es nicht. Und dann kommt der Auto, die Vögel erschrecken sich, fliegen ins Auto mhm.
1: Verkehrsopfer. Ja,
0: Verkehrsopfer. Mhm. Viele sind tot. Oder haben einen Flügelbruch, einen Knochenbruch. Und manche haben nur Schädeltrauma. Das ist die geringste Verletzung. Mhm. Die kann man dann wieder pflegen. Und das merkt man dann. Der Vogel ist am Anfang sehr zutraulich, meint man. Aber je beweglicher und je scheuer der Vogel wieder wird, umso mehr wird er wieder mobil. Mhm. Und dann nimmt er keine Nahrung mehr an. Und dann weiß man, ah, jetzt ist der Vogel so weit. Man dass, kann man, das auslassen. dass man wieder auslassen kann.
1: Mhm. Gell. Wie, was ist da in Erna, was geht da vor? freuen Sie sich da mehr, wenn Sie den wieder fliegen lassen kinder Oder ist da manchmal ich ein bisschen Wenn ein, ein Vogel, ein in kurz, dabei?
0: kurz bei mir ist, noch habe ich da eigentlich kein, keine Emotionen. Gell. Mhm. Aber wenn ich einen Vogel, der wirklich schwer verletzt ist, pflege und lassen wieder aus, dann freut man sich da riesig.
1: Gell. Dann freut man sich mehr. Ja, Aha. absolut. Gell. <lacht> das ist ein
0: Riesenerlebnis. Dass
1: ich Herrn Habe die Ehre und heute ist mein Gast der Wolfgang Steffel aus dem Landkreis Traunstein. Wir haben schon gehört von Raben, von Elstern, von Eulen, von Reh, alles Tiere, die der Wolfgang Steffel schon gesund gepflegt hat. Gibt es eigentlich eine Tierart, Herr Steffel, die besonders oft bei einer Landweis verletzt worden sind in irgendeiner Art und Weise?
0: Ja, eigentlich schon. Und zwar sind das die Turmfalken. Die brüten meistens bei Bauern in Scheunen. Oder so sie eine sichere Behausung. Und wenn die jungen Turmfalken frech werden und beginnen zu fliegen, dann fallen sie meistens runter. Mhm. Und oft sind die Behausungen so hoch da oben, dass es fast nicht einmal mit einer Leiter aufbringen kurs zurückbringen kostet weil es mhm. gefährlich ist. Mhm. Gell? Und unter so einem Vogel los man einfach nicht herunterliegen, weil äh, da gibt es genügend Feinde, die sich 0,0 über die Vögel hermachen. Wenn so ein junger Turmfalk ist, der kann sich nicht wehren. Mhm. Der zeigt zwar seine Krallen her, gell, aber die Tiere, die Räuber haben ihre Taktik und schlagen den. Und vor zwei Jahren war er ein Fall. Das war sich in der Gemeinde Huppelding abgespielt im, im Kirchturm. Mhm. Da war eine Webcam installiert. Und da waren fünf oder sechs, ich weiß nicht mehr genau, Turmvolken im Kirchturm. Und jetzt haben die ange, jetzt haben die wahrscheinlich, nicht gerade wahrscheinlich, sondern sicher, die Mutter verloren. Und bei den Turmvolken ist es so, wenn die Mutter bis zu einem bestimmten Alter verloren geht oder, sich, oder irgendwie abhanden kommt, dann der Vater, der bringt Mäuse, Mäuse an Mass bei den Turmfalken die waren ungefähr drei, vier Wochen alt, haben noch einen Pflaumen gehabt, da ist ein ganzer Haufen, schätzungsweise 30, 40 Mäuse neben die Jungen dort gelegen und die Hände aber verhungern müssen. Weil bei den Turmfalken nur die Mutter die Mäuse zerlegen kann. Ach so. Mhm. Und die Mutter füttert die jungen Turmfalken und der Vater, der liefert, liefert, liefert. und der ja, wenn, der, kann, der,
1: wenn der Mensch, wenn er da, der Vater, geht auch und zu einem von ja, da war man genau, keiner. Genau. Und,
0: und Prinzessen und, und, mhm. und das Essen wird schlecht irgendwann ja, einmal. Schlecht. Und gerade in der warmen oh, das Jahreszeit, da sind dann in 0,6 die Würmer da, mhm. und, und dann ist das über lange Zeit, äh, nicht über lange Zeit kurz beobachtet worden, ein paar Tage. Mhm. Und dann hat sich da ein Falkner angenommen dafür. Und, und hat die Turmfolgen, ich habe das dann nicht mehr verfallen können, mhm. ich habe es gar gesehen, dass. Die sind
1: dann einer vorbeigegangen. Ja, ja, nein,
0: alles kriege ich auch nicht. Ja,
1: da sind sie ich, auch ganz froh wahrscheinlich. Ja, oder? ja, genau.
0: Ich möchte natürlich die, die auch diese Sache machen wie ich, gell. Mhm. möchte auch äh, äh, Danke sagen, weil ich kann nicht alles machen. Gell. Mhm. Und es gibt wirklich äh, Leute auch außer mir, die sich noch kümmern um die Tiere.
1: Nicht zuletzt Ihre Frau. Die ich, ja
0: meine Frau ist eine sehr große Unterstützung. Ja nicht, Und äh, die hilft sehr. Wenn es mir mal nicht so schlecht geht, dann sage ich, heute muss mir ein bisschen helfen. Gell. Dann Listen, was ich, was ich kriegt guckt eine Liste, was sie jetzt vielerl kriegt.
1: Und Sie machen es ja schon seit 20 Jahren. Also Das heißt, Sie, ja, sie meine waren Frau ein Großteil so dieser gut. Zeit, waren Sie ja in der Arbeit die meiste Zeit, oder?
0: Ja, äh, ich habe die letzten zehn Jahre ich nur 30 Stunden arbeiten können. Mhm. Auf eigenen Wunsch. Und das hat mir dann ganz voll geholfen. Gell. Und mir ist auch nichts abgegangen. Mhm. Weil äh, das andere war mir wert, als würde das ganze Geld, was ich weniger verdient habe. Mhm. Weil äh, so Tiere sind einfach äh, bei mir der Lebenssinn halt.
1: Aber immer wenn sie nicht da waren, dann hat sie ja einer Frau um die dann ganze Zeit. Müssen, müssen. Die, mhm. die hat mhm. eine
0: riesige Liste gekriegt. Zwei auf vier Seiten voll Listen, wo der Futterplan draufgestanden ist für die ganzen Tiere. Gell. Mhm. Und ich habe drei gefriert und nur laufen wo Tierfutter drin ist.
1: Ach, du liebe Zeit. Weil ich mhm. muss
0: ja das ständig parat haben,
1: gell? Mhm. Ja gut, man weiß ja gar nicht, wo es wann kommt, gell? Ja, ist ja, ja, die... genau. Mhm. Und,
0: und die Tiere, die ich ja länger bei mir habe, die möchten auch versorgt sein. Gell?
1: Mhm. Wie, wie viele haben sie jetzt die quasi, wie die Rehe, was schon gesagt haben, die es dann einfach nicht mehr auslassen können. Oder der, der Kohlgrabe, der ja nicht fliegen kann, die kann man ja nicht auslassen. Nein. Wie viele haben sie da, die ständig bei einer sind?
0: Ja, das sind so ungefähr 10 bis 15 Tiere. Mhm die Stimmen nicht mehr auslassen kann. Mhm. Gell. Und da habe ich einmal ein Pärchen, ein Pärchen Turmfalken gehabt, die waren verletzt, die haben sich Sehnen gerissen und Flügel gebrochen und äh, das war ein Mandal und ein Weiberl und die habe ich in einer großen Folerie beieinander gehabt und äh, irgendwann einmal haben dann die Nachwuchs produziert, die mhm. zwei. Gell. Und von dem Jahr weg, die habe ich beide um die 20 Jahre gehabt, haben die jedes Jahr zehn Junge gehabt.
1: Zehn Jungen, also in mehrere Brüder ja, natürlich. Ja, die, die haben
0: eine Schachtelbrut gemacht. Praktisch, da hat der Vater die Jungen gefüttert, mhm. da hat die Mutter schon wieder gebrüht. Mhm. Ja,
1: weil sie so gut mit Futter versorgt waren War wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Gell?
0: War vielleicht ein Fehler von mir. Gell? Aber man meint ja, <lacht> die Viecher halt gut. Gell? Je mehr
1: Futter da ist, desto mehr Nachwuchs produzieren sie. Ja, natürlich. genau. Aber wir haben dann die, die Jungen... die haben sie ja dann, die sind ja dann schon frei gewesen, oder? Ja,
0: ich habe dann außerhalb der Foleri einen Kasten hingehängt. Da habe ich dann die Jungen da und äh, Neido. Und der Vater hat dann durchs Gitter die Jungen gefordert. Mhm. Und allmählich sind halt die Jungen immer größer geworden und. und sind flugfähig geworden und ich hab die dann wieder damals, haben nur noch Eintagsküken kaufen können. Mhm. Das gibt's halt nicht mehr. Jetzt, genau. Das geht nicht mehr. Und die, die habe ich dann immer auf so ein Flachdach wie wir die Jungen geflogen sind, dass sie jederzeit was haben haben Kinder gell. Mhm. Und dann irgendwann sind sie immer seltener kommen, die Turmfolgen und die haben sie dann selber vorgebracht.
1: Gell. Also normal lernen sie ja Mais fangen, oder die Turmfalk? Ja,
0: der Turmfalk hat sich auf Mais spezialisiert mhm. und vielleicht einmal grillen, Heuschrecken mhm. und einmal Eidechsen oder sowas. Gell.
1: Aber dann haben die selber gelernt, wie man erfolgreich eine Maus fangen ja, war. weil die äh, Eltern haben sie ja nicht beibringen können.
0: Ja, ich habe ein großes Hirschgehege, wo immer niedere Vegetation ist und, und da finden die dann die Mais schneller als wir in Ruhe. Vegetation. Gell. Mhm. Und ich habe es dann immer wieder rütteln gesehen, die Jungen. Und ich habe jeden, Jung, jeden Jungvogel, der ich ein kleines Ringel hin, dass, dass ich das genau weiß, dass ich, der ist von mir oder ist Aha. nicht von mir, Aha. oder ist ein Wildvogel. Gell.
1: Haben Sie das eigentlich mal überschlagen, wie viele Vögel insgesamt Sie da schon quasi in die Freiheit entlassen haben?
0: Ja, äh, in früheren Jahren habe ich das nicht gemacht, aber jetzt die letzten Jahre führe ich genau Buch. Mhm. Wer mir die Tiere bringt mhm. und einschließlich der Telefonnummer, und ich rufe dann die Leute wieder an. Der Vogel ist so weit, dass man den wieder entlassen kann, dass die Bescheid wissen. Die haben das Recht, dass das wissend, mhm. was mit dem Vogel wirklich geschieht und da alles Hand und Fuß hat und das reell runtergeht. Mhm. Darf für
1: äh, die dann dabei sein, wenn praktisch das äh, Tier wollen, wieder fliegen darf?
0: Wenn es mhm. wollen. Äh, die meisten wollen zwar das nicht, weil. Die bringen den Vogel, was gefunden haben. Und, und damit ist erledigt. Und für haben die Beziehung nicht so wie ich.
1: Aber ich stelle mir vor, das ist so ein toller Moment, wenn man sieht, oh, jetzt ja, geht es wieder gell. fort. Ja, absolut. <lacht> wir jetzt kürzlich erst <lacht> Aber wie viele haben Sie da zusammengebracht? So?
0: Ja, jetzt heuer wäre ungefähr so 20, 30 gehabt.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm. Gell. Und was sind das dann? Also Turmfalken haben Sie ja, gesagt? durch Eltern die Bank. Schon Turmfalken, mhm.
0: Waldkreuze, mhm. kleine Dolen. Mhm. Wo, wo die Türme runterfallen, vor die Kirchtürme. Weil das ist auch so ein Brutplatz für Dohlen mhm. und, und Turmfalken und alles mögliche. Elstern, letztes Jahr habe ich vier, fünf Elstern gekriegt. Johnny Türkentauben sind da früh dabei, mhm. weil die brüten praktisch das ganze Jahr über die Türkentauben.
1: Solange was Futter gibt.
0: Und solange es Futter oder? gibt. Das, mhm. das sind reine Kulturfolger, auch wie die Elstern sind Kulturfolger. Mhm. Und Elstern brüten auch zweimal und Aber die Türkentauben brüten halt öfters. Gell? Und die haben so die Nester, die Türkentauben. Die sind meistens am ähm, Querbalken dem Dach drin. Und wenn die Jungen größer werden, sind zwar nur, immer nur zwei drin, aber die drehen sich dann durch die ungestüme Futteraufnahme, schmeißt eins das andere runter. Aha. Gell? Und An oftmals sind sie auch so hoch, drum, dass man es nicht mehr auftauchen kann. Mhm. Und dann bringen sie halt Leute zu mir.
1: Und für Graureier haben Sie äh, vorhin einmal gesagt, da, das ja, ist ein bisschen... Äh...
0: da habe ich einen totalen Fäbel für Graureier. <lacht> das ist für mich der schönste Vogel überhaupt, wenn man den kennt und aus der Nähe beobachtet. Ich
1: mhm. habe die Ehre, heute mit einem Gast aus dem Gemeindegebiet von sixdorf der Wolfgang Steffel und der ist weit unbekannt, dass wenn man ein verletztes Tier findet, dann gibt es einen, der es fast immer durchbringt und das ist der Wolfgang Steffel und jetzt hat er gerade vorhin kurz anklingen lassen, dass er natürlich alle Tiere mag, aber manche vielleicht nur ein bisschen lieber und da gehört der Graureiher interessanterweise dazu. Was gefällt einem am Graureiher so gut, Herr Steffel?
0: Ja, das können viele Leute nicht verstehen, dass man einen Graureiher menko kann. Der Graureiher, der ist er sagt man auf Ja, Dairischer. sagt man Fischreier. Aber mhm. so Graureier. Und weil der ist bei den Fischern sehr verpönt, obwohl der Graureier bei Weitem nicht schädlich so schädlich ist, wie man meint.
1: Mhm. Der frisst ja gar nicht bloß es, Fisch, es haben sie schon voran, kein, gell? Es gibt
0: kein schädliches Tier. Das, das meint nur der Menschen, der so schädlich ist, weil er ja. ihm die Nahrung wegnimmt. Gell? Mhm. Und die Hauptnahrung vom Graureier sind die Mäuse.
1: Das meint man überhaupt nicht, weil man denkt bei Graureiher immer an Gewässer, obwohl, wenn man überlegt, wo man Graureiher schon gesehen hat, sieht man es ganz oft auf den Wiesen. Und seit Sie das gesagt haben, denken wir, Mensch, ja, da hätte ja mal selber draufgegeben. Ja, Was ja. macht denn der auf der Wiesen? Ja, Wiesn? genau, der Graureiher,
0: das ist ein reiner Anstandworte. Der, der landet irgendwo in der Wiesen drin. Und, 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 und wartet auf die Mäuse. Mhm. Und hauptsächlich bei abgemähten Wiesen oder, oder wo, wo Wasser liegt, wo sich die Mäuse nicht mehr recht halten können und am um, um Gewässerrand. Und das ist die Hauptnahrung vom Graureiher.
1: Viel mehr wie ein Fisch. Viel mehr wie Fisch. Mehr wie Fisch.
0: Bei mir daheim leben Sie zwar in erster Linie von Fischen, gell, weil ich keine Mäuse nicht habe. Die kriegt der Fischkarkassen von. Kimse fischer mhm. und, und die hole ich mir jeden Freitag. Und, und das ist eigentlich, da ist noch genügend Fleisch dran. Und das ist eigentlich die beste Nahrung für dich. Gell? Mhm. Und äh, ich bin auf Graurau gekommen, weil der Graurau ist ein Koloniebrüter. Mhm. Da brüten unter Umständen 20, 30 Brutpaare äh, in einem Gehölz. Und wenn ein starker Wind geht dann weht es oft mal junge Graureiher runter. Mhm. Und, und die, die stürzen dann ab. Ganz früh sind tot, denen bricht es Knick oder sonst irgendwas. Und da habe ich mal an eine Kolonie geschaut. Jetzt liegen da 15 Junge herunter.
1: Ach du liebe Zeit.
0: Da waren ungefähr zwölf die waren tot. Und drei waren so weit, die noch zu pflegen waren. Die 15 lassen wir legen. Der holt sich der Fuchs, der braucht auch was zum Fressen. Und drei habe ich dann groß gezogen. Und wenn man das Wesen kennt vom Graureiher, das ist ja so faszinierend. Die war wirklich eine kleiner zu mir. Gell. Die sind mir ständig nachgelaufen und haben mich hingeschnabelt. Gell. Und, und die haben gut gefressen, haben sich mal gut entwickelt. Gell. Und von daher habe ich das Wesen von die Graureiher kennengelernt. Gell. Mhm. Und, und die sind dann irgendwann erwachsen worden und sind abgeholt, haben natürlich wie jeder Vogel bei mir einen Ring kriegt. Gell? Und an dem kenne ich dann, wenn ich es mit dem Fernglas beobachte. Und die kommen heute und dann ihre Jungen mit, mit dem Fisch, was bei mir da zu fressen kriegt.
1: Ach so, wenn sie Junge haben, noch erinnern sie wieder. Ja, ja, da
0: erinnern mhm. sie sich dann wieder. Mhm. Gell?
1: Das haben wir auch, da auch schon berichtet in Heimat aktuell einmal, dass ähm, eine Familie hat ein Reh aufgezogen, was angemacht war. ja. Und äh, es war ein Regus und wo es erwachsen war, ist die selber abgehauen praktisch. Mhm. Und dann waren sie da halt so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits haben sie sich natürlich gefreut, dass es ihr gut geht, aber auf der anderen Seite haben sie natürlich auch Leid do. Und dann ist eines, also eines Frühsommertages, ist das Reh wieder auftaucht mit zwei Jungen dabei.
0: Aha. Ja, genau, das ist ohne so weiteres möglich. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Ist
1: einer okay. das auch schon in verschiedenen Nein, Varianten passiert? Nein, mit die passiert, mhm.
0: aber, aber die Graureihe, und eine Graureihe, ein erwachsener Graureihe, wenn er sein erwachsenes Kleid hat. Ein junger Graureihe ist nicht schön, der ist eintönig, Grau gefärbt, aber die vielen Grau-Varianten, die er grauer hat, mhm. das ist ja so faszinierend. Oder wenn es bei mir da am Haus sitzen und putzen sie, gell? sämtliche Stellung sieht man, gell? wie sich die verrenken können gell? Mhm. Und, und dann fliegen sie wieder runter und schnappen sie wieder am Fisch und dann wieder aufwerfen, beim und, und, und von daher ist das.
1: Da muss man wirklich sagen, es ist gut, wenn man Fernglas hat als normaler Mensch. Ja, bei Mensch. mir steht bei weil jedem Fenster man ein Fernglas. Ja, so. ja
0: daheim, in der Küche steht ein Fernglas, im Wohnzimmer steht ein Fernglas. Gell.
1: Kann der ja überall was Interessantes auftauchen. Es überall gell. was Interessantes. Mhm.
0: Und jetzt im Frühling wird es wieder ganz interessant, weil da ist bei mir der Himmel über dem Haus wie eine Flugstraße. Da kreist der rote Milan, da kreist der schwarze Milan, da kreisen die Goldgraben. Da geht's zu, das kann man sich gar nicht vorstellen. Meine Frau sagt ich mach das Fenster zu, weil irgendwann einmal fliegt da einer beim Fenster rein. Okay? <lacht> so, geht's, <lacht> so geht's dazu. Wie
1: so steht er auch oft gesagt: Ja, auf dem Land, da ist halt nichts los sage ich aber, ja, das Gegenteil ist der Fall. Ich brauche bloß also aus dem Fenster nachschauen ja. Was man da als Interessantes beobachten Wie man Säug dafür hat. Ja, man muss halt sich interessieren dafür. Ja, aber ja,
0: genau. genau.
1: Mir geht es in ein Kaufhaus. Da ist so viel Zeit drin, das
0: Ja, ja. Da das, das, haben wir gar, nicht. Nicht, das haben wir gar nicht. beobachtet. Gell? Genau. Aber wenn man eine Auge die Natur zu. hat, dann, dann sieht man das einfach alles. Gell?
1: Mhm. Jetzt habe ich vorhin schon mal angekündigt, dass Sie eine neue Geschichte haben von einem Casanova auf Entenbeinen. Aber nachdem es jetzt schon so auch wieder auf die elfer Nachrichten zugeht, ähm, da hätte ich mich gefreut, wenn Sie es in der nächsten Stunde noch verzögern könnten.
0: Erheimat. Heimat. Habe die Ehre.
1: Noch bis zwölf mit dem Ex-Jäger und Wildtierexperten Wolfgang Steffel aus dem Chiemgau. Und in der ersten Stunde hat er uns ja schon von seinem Kolkraben erzählt, der habe die Ehre sagen hat Kinder, und äh, der die Stimme der Nachbarin so täuschend gut nachgemacht hat, dass die Kinder heimgelaufen sind, weil sie gemeint haben, die Mama ruft. Jetzt geht es dann gleich um einen Entenerpel, der selber ein richtiger Casanova ist, aber eifersüchtig über seine Partnerin wacht. Ich sage bloß, unglaublich, was in unserer heimischen Tierwelt alles gibt. Ich bin die Edith walter ich freue mich, dass Sie auch dabei sind. Hier geht's uns gut. Das sagen die Viecher auch, wenn sie verletzt waren. sind und bei Erna dann landen.
0: Ja, da habe ich sicher keinen Zweifel. <lacht> <lacht> bei mir liegt immer was aus zum Fressen und... Es kommen da dementsprechend viele.
1: Mhm. Jetzt haben wir in der ersten Stunde ja schon gehört von Kolkraben, dass die einander unglaublich treu sind und sich auch so gegenseitig, wenn einer von den beiden Partnern verloren geht. Und bei den Enten, da haben Sie ja ganz andere Beobachtungen gemacht.
0: Ja, da habe ich das totale Gegensätzliche erlebt. Und zwar habe ich auch ein paar Zierenten. Und da, war eine, da ist ein Mandarin-Erpel dabei und die, seine Frau legt natürlich Eier in einem versteckten Platz und brütet, meistens ein bisschen abgeschirmt im Dunkeln. Und das war eines Tages wieder der Fall, die Ente ist gesitzt und der Erpel, wie er gesehen hat, dass sie gesitzt ist, ist ja ständig hinter andere Enten her gewesen. Und, und, hat die, wollte natürlich sein Geschäftl verrichten, gell, hat balzt wie nochmal was, hat sein schönstes Gefieder ja gezeigt. Mhm. Und kaum war sie, weil eine Ente muss auch einmal am Tag ins Wasser, um sein Gefieder zu feuchten, dass die Eier wieder ein bisschen feucht sind. Kaum war die hier dann war die andere Ente Nebensache, dann hat er sich wieder um sein Weibal gekümmert, mm -hmm, Aber sein Weibal wollte ja nicht so viel wissen, hau ab, ich mag nichts von dir, aber er hat trotzdem geschafft. Da war es ihm wieder eingefallen. Ja, da war ja, es ihm wieder so eingefallen, sind's. gell. Und sie war dann eine Viertelstunde <lacht> heraus und, und hat dann wieder zu seinen Eier gesucht, gell. Und mm -hmm. das hat er immer beobachtet, und also so. Hintergrund, Und schon war er wieder hinter die, hinter die anderen hinten her.
1: Kaum war er sich ihrer sicher, ja, hätte sich eher für die anderen äh, äh, interessiert. Ich möchte jetzt sagen, <lacht> das
0: waren menschliche Züge. Gell. <lacht> Also das haben ja zig das ist an <lacht> der Buch. Nein, weil ich habe sowas noch nie erlebt, mhm. praktisch aus nächster Nähe. Gell? Das war für mich so beeindruckend. Und also
1: das mit der Treue in Anführungszeichen bei die, bei, in der Vogelwelt, das hat ja oft auch irgendwie biologische Gründe, dass das halt sinnvoll ist auf die Art und Weise. es Bei den äh, Blaumeisen habe ich mal gelesen, da ist auch das Gegenteil. Da sind... Äh, die legen ja ganz viele Eier. Korrigieren ja. Sie mich, wenn ich einen Schmarrn sage, aber so habe ich es gelesen, dass die ein großes haben, die Blaumeisen. Ja,
0: die haben unter Umständen zwölf Eier.
1: Genau. Und die sind keineswegs alle von dem gleichen Vater befruchtet. Ja, ja. Ja, sondern genau. Sondern die haben unterschiedliche Väter.
0: Ja, oft. genau. Das ist
1: quasi eine Patchwork-Familie. Das
0: machen sie deswegen, dass es keine, äh, grob gesagt, Inzucht gibt. Mhm. Und, und bei, den Meisen, bei den Meisen ist es so, da füttern aber beide gemeinsam. Bei genau. verschiedenen Tierarten. Mhm. Bei den Enten ist das nicht so. Da schlüpfen die Jungen und da macht sich die Mutter aus dem Staub mit den Jungen. Die wohl von ihrem nichts mehr wissen, weil er meistens ein bisschen aufdringlich ist und da leiden die Jungen darunter. Aber gerade wie bei den meisten eigentlich bei den meisten Singvögeln, bei allen Singvögeln. Weil
1: das ist ja Wahnsinn, wenn man es beobachtet, wie oft die <lacht> Neinfügling das da ja einer gar nicht schaffen nur.
0: Ja, nein, das kann gar nicht, mhm. weil äh, ein Jungvogel, der braucht unter Umständen dreimal so viel zu fressen wie ein Altvogel. Wahnsinn. Weil der muss innerhalb kürzester Zeit muss, der, muss sich der zu einem erwachsenen Vogel entwickeln. Mhm. Ich merke es auch bei den Falken. Und, und bei den Greifvögeln, eine Haarwicht, ein Bussart, die fressen unter Umständen dreimal so voll wie die eigenen Eltern.
1: Wahnsinn. Mhm.
0: Ein Vater, Mutter hat vielleicht mit drei Mäusen einen Grab voll und die Jungen brauchen sechs, sieben, acht um mhm. Unmöglich schnell.
1: Dass die Flügel werden. Ja gut, die, die müssen zulegen, die müssen ja die genau, wieder, das kostet weil alles Energie. Ja die sind vielleicht
0: fünf, sechs Wochen im Horst und dann müssen die soweit sein, gell. Mhm. Weil man weiß aber nie, wie sich die Witterungslage entwickelt, darum explodieren die. Gell?
1: Und es war auch interessant, was Sie in der letzten Stunde erzählt haben, was die für eine Arbeitsteilung oft haben, wie bei den Turmwolken. Ja, ja. Dass der Vater bringt alles, die ja, Mutter genau. muss die Kleine zerreißen und, und für. Dann gibt es da noch andere Beispiele, wo es eine Arbeitsteilung dann gibt.
0: Uh, da kann ich jetzt auf Anhieb nichts sagen, das kann wir jetzt zu abrupt. Ja, Entschuldigung. Aber, aber uh, noch, noch so ein Hinweis von mir, was ich mache, weil die ersten Jungvögel, schlüpfen meistens schon im Mai. Mhm. Und dann kommt ja so eine Wetterperiode Und da habe ich uh, eine Taktik oder eine Strategie entwickelt. Ich kaufe mir da immer Mehlwürmer
1: mhm.
0: im Großen. Nicht nur so im Kleinen, so 100 Gramm. Und die werden dann am Rasen verstreut. Mhm. Während, während der Regenzeit fliegen keine Insekten. Und da tun sich die Elterntiere unheimlich schwer, genügend Nahrung für die Jungen zu bringen. Mhm. Und da verhungern dann unheimlich viele junge Tiere. Und da warten die Vögel schon, wenn es mir mit dem Joghurtbecher senkt, da warten schon alle, weil sie wissen, die Stahl ja wieder Futter aus dem Rasen und das Kind sieht dann den Jungen bringen. Mhm. Da kommen die Amseln, da kommen die Meisen, da kommen die Spatzen, da, da geht es zu auf dieser kleinen Rasenfläche. Weil die Jungen
1: ja nur tierisches Eiweiß ja, äh, verdauen können. Gell? Genau, mhm. genau.
0: Obwohl nur äh, Mehlwürmer ist auch nicht gesund. Ja. Äh, Aber macht, als
1: Überbrückung. Als halt. Überbrückung,
0: mhm. also drei-, vier-tägige Überbrückung, dann wird es schon mal wieder schwieriger.
1: Der Professor Berthold war auch schon mal da gesessen, wo Sie jetzt okay. sitzen, der war Ja, Wahnsinn. Und, und da haben wir darüber geredet, eben wie es... Ob jetzt ein ganzjahresfütterung sinnvoll ist oder nicht, weil das ja in Deutschland so lange eigentlich abgelehnt worden ist. Und ja. jetzt mittlerweile haben ja alle Experten sagen mal, kann ruhig das ganze Jahr füttern. Und er hat gesagt, ähm, er findet Charlot deswegen wichtig, weil wir ja so ein Insektensterben haben. Wir haben ja, viel genau. weniger Insekten in der Luft, wie wir es nur vor ja, 50 ja. Jahren haben ja, ja, Und äh, ja. das haben die Vögel haben jedes Jahr das Problem, dass genügend Insekten für andere Jungen finden. Ja, ja, genau, und so wenn wir das. jetzt die erwachsenen Vögel bei den Meisen zum Beispiel mit Meisenknödel füttern, dann sind sie wenigstens selber schon mal satt ja. und Kinder alles, was ja, fangen, die Kleinen geben. Genau,
0: und brauchen das nicht für, für sich dann, die mhm. Insekten. Also ja, sind, genau.
1: Bei uns ist ja oft... Also manche haben mir noch im Kopf, ui na, nur bei geschlossener Schneedecke. Aha. Das ist eigentlich nicht mehr der Stand der Wissenschaft, ja, hat der ja. Professor Bertold schon ja, gesagt. Ja,
0: ja, genau, genau. Mhm. Und äh, ich kaufe, weil Mehlwürmer sind unheimlich teuer. Mhm. Und ich kaufe dann, ich habe jetzt zwei wieder 25 Kilo Mehlwürmer verfüttert. Mhm.
1: Ist ja. überhaupt, also was Sie schildern, was Sie als großziehen an vier ähm, also viel Zeit natürlich, ja, weil ja, eine genau. Frau unterstützt, aber da geht schon ein bisschen Geld auch auf, oder? Ja,
0: Unsummen gehen da drauf. Und es ist auch nicht nur mit dem getan, was ich großziehe, weil ich fordere da so viel Tiere nebenher noch, die in der Freiheit liegen. Gell. Und, und ja, ja, ein Großteil meiner Rente geht drauf. Gell. Wenn man mhm. nicht Doppelverdiener gewesen waren, noch ganz nicht. Gell.
1: Aber kriegen Sie manchmal auch was von Leuten, die zum Beispiel verletzte Tiere bei einer abgeben, die, ja, wo hin, sie sich ja dann darum kümmern?
0: Hin und wieder nicht oft. Ah. Weil die meisten Menschen meinen, Leute meinen, die machen das, ich mag es aus Idealismus. Und manche, die wissen, die wo wissen, was das kostet, die lassen schon mal. Bissel was da. Mhm. Und da bin ich ja sehr empfänglich. Ich verlange nichts. Also ist wirklich Idealismus ist bei mir. Gell? Aber ich bin dann schon wieder froh, wenn ich ein bisschen Hilfe kriege.
1: Ja, das finde ich auch fair, wenn ich sage, ich <lacht> möchte zwar ein Tier retten, aber jemand anderes soll sich darum kümmern. Ja, genau. Dann ist es doch auch fair, dass man wenigstens das
0: es ist finanziell Hoff, dass unterstützt. Es so, das du... kann
1: sich ja nicht jeder darum kümmern. Das versteht ja gar nicht. Ja, mehr. ja, weil das geht mhm. gar nicht. Gell? Wir reden wieder weiter über unsere Wildtiere, die der Wolfgang Steffel gesund pflegt. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, seit mehr als 20 Jahren. Aber sowas macht mir ja nicht aus dem, aus dem Null, sage ich mal. Meistens hat man ja vorher auch schon eine Liebe zu Tiere. Und ich weiß, dass sie als Gebäudetechniker gearbeitet haben für die barmherzigen Schwestern. Wir haben es da in einer Tierliebe mit den beruflichen Aufgaben. Das ist ja auch oft gar nicht so einfach kombinieren können.
0: Ja, ich habe den Vorteil gehabt, dass ich nicht weit weg gewohnt habe. Ich habe nur zwei Kilometer von meinem Arbeitsplatz gewohnt mhm. und ich war schnell daheim. Und war schnell wieder in der Arbeit. Und, und wenn ich gefragt habe, kann ich schnell heim? Kann ich schnell heim? Es ist brennt, dass er hier gekommen ist, dass die Frau gerufen hat. die na, na, war das möglich. Gell? Mhm. Ich, ich habe in einem guten Betrieb gearbeitet. Ich habe eine enge Bindung gehabt zum Betrieb. Gell? Ich war bei der Adelholzner. Ui, und jetzt
1: ist er rausgerutscht. Jetzt ist er rausgerutscht.
0: <lacht> und das war für mich eine so gute Firma und ich habe mich da immer gefühlt in der mhm. Firma. Gell. Und von daher war das dann, waren die sehr tolerant. Und ich habe auch immer geschaut auf die Firma. und, mhm. und War das eine,
1: gegenseitig? War es ja.
0: auf Gegenseitigkeit. Mhm. Gell.
1: Genau. Aber hat es eigentlich in einem Leben, 70 sind jetzt mittlerweile, das darf man glaube ich sagen, hat es da irgendwann einmal eine Phase gegeben, wo eben andere Dinge im Mittelpunkt gestanden sind, wo die Tiere einfach auch einen Randrücken haben müssen vielleicht.
0: Ja, das war schon, wie meine Kinder so Kinder waren. Da waren natürlich die im Mittelpunkt der Familie. Da haben wir das ein bisschen flattern lassen und war nicht so intensiv mit dabei. Aber dann, wie die Kinder ihren eigenen Tic-Schädel entwickelt haben, gell? Mhm. dann haben sie den Vater nicht mehr so gebraucht.
1: Und haben auch frei gehabt mit den Viecher wahrscheinlich. Nein, oder? gar nicht. nicht. Nein, die fanden ah, auf, auf
0: einem ganz anderen Gleis, gell? Ah, komischerweise. Sie. Aber das, das, ist nicht, das muss angeboren sein, sowas. Mhm. Gell? Und mein Großvater, Mütterlicherseits, der war Jäger. Und anscheinend bin ich von dem infiziert worden. Gell?
1: Sie waren ja auch ursprünglicher Jäger.
0: Ja, ich bin auch 30 Jahre lang zur Jagd gegangen. Aber je älter das man wird, umso mehr äh, befasst man sich mit der Materie und irgendwann einmal äh, kommst, äh, kommt das in den Sinn, jetzt musst du irgendwas drehen.
1: Ja, was gell? war da ausschlaggebend bei Ihnen?
0: Ja, äh, es, es hat eine Situation gegeben, die ist sehr persönlich und dann habe ich mir gedacht, hätte ich einen Fuchs erlegen sollen gell? und äh, kommt auf mich ein Fuchs zu dann habe ich mir gedacht, wieso magst du das? Wieso sollst du jetzt du den Fuchs erlegen? Ich habe es quer auf die Seiten gelegt, bin heimgegangen und hat nie mehr einen Tank genommen. Ehrlich, so radikal? Ja, so radikal war das. Gell. Mhm. Und, und das war für, für mich so ein faszinierendes Erlebnis. Und, und, und dann, ja, das war es einfach. Gell. Und dann macht man sich Gedanken über seinen vorherigen Lebenswandel, Lebensgang. Und dann hört halt man denkt, jetzt musst du was drehen. Mhm. Du musst, ich, ich habe da mein ganzes Leben nur noch in den Halt der Natur. Ich tue nebenbei noch sehr viel. Ich habe Biotopik geschaffen, mhm. feucht geschaffen für Amphibien und so weiter. Das ist nicht nur für die Vögel, die ihr so eine Pflege kriegt. Ich tue nebenher noch unheimlich viel. Gell? Ich pflanze Hecken mhm. und so weiter, damit die Meisen und die anderen Vögel einen Schutz haben und in die Hecken drin, tummelt sich viel Getier, mhm. das die was zu fressen haben. Gell? Und so ist es halt.
1: Aber ein Jager ist ja auch oft jemand, der sehr viel mehr weiß über unsere Wildtiere wird, sage ich mal, ja. der Durchschnittsmensch. Also sie sind quasi schon auf dem richtigen Zug wenn aber haben dann.
0: Ja, ich bin Sind dann auf in die ich noch engleist, Richtung. <lacht> Wie man so sagt. <lacht> Ein
1: Gleis, da wird sich sein.
0: <lacht> aber das ist
1: schon interessant. Ich bin
0: dann aufs Aufstellgleis. <lacht>
1: wir, wir, manche Leute sagen, ja, wir kommen äh, Fichter schießen.
0: Können aber, ich können es ich, mm -hmm. ich sage heute auch so. Ich kann mir es auch nicht mehr, Kannst Sie sich nicht mehr vorstellen? Ich kann es mir sich. nicht mehr vorstellen. Gell? Mm -hmm. Ich habe zwar noch querer. Aber ein Gewehr kann man halt nicht mehr verkaufen, gell? das muss vernichtet werden oder was, weil keine Nachfrage nicht da ist. Mhm. Die jungen Leute decken sich halt mit hochqualifizierten Waffen ein. Und mhm. auf alle Fälle war das Aufschlag nicht mehr meine Sache. Mhm. Gell? Und ich freue mich halt, wenn ich halt gestern wieder, habe bei uns daheim ein Fuchs ein Meine Frau, um Gottes sollen wieder Hände So, Sage ich, und was soll's? Der ja. Fuchs muss leben davon. Mhm. Ja. Wir haben die 15 euro die haben wir übrig, dass wir unsere Auf die nicht drauf zusammen. Nicht drauf zusammen. <lacht> mm -hmm.
1: Aber es ist halt auch, wenn man sich um seine Hähne kümmert, dann mag man sie ja auch. Und dann tut es ja schon auch irgendwie leid. Wenn ja, es da, da habe ich toll oder so. Da überschneidet sich unser
0: Interesse manchmal. Mm -hmm. gell? Die Frau, die warnt mehr um die Hände mm -hmm. und mir ist der Fuchs wichtiger. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und beides hat seine Berechtigung. Ist doch wunderbar. Ja,
0: oder wenn da habe ich kommt und holt sich einen Taub und rupft die Taub bei mir am Taubenstall, dann gehe ich nicht runter und vertreibe den Habicht, der darf es erst zammessen. Mhm. Die Taubenzüchter sagen zwar, das ist ein Wahnsinniger, weil das ist nicht üblich. Oder mir hat äh, vor ein paar Jahren hat mir jemand eine Wildtaube gebracht, gell? das war so Anfang Juni. Mhm. Und die hat einem Habicht abgejagt. Ui. Dann habe ich zu dem gesagt, weißt du schon, was du jetzt angestellt hast? Der habe hat zehn, ungefähr im Schnitt zehn Versuche, bis er was zu fressen findet. Und hat unter Umständen Junge. Mhm. Für den ist die eine Taube äußerst wichtig. Und wieso lassen man den die Taube nicht? Hättest du sie am Lassen jetzt viel mehr Gutes getan, eine Wildtaube, mhm. als wie das dem die Wegnummer hast du mir gebracht hast.
1: Und haben Sie die dann Ja, ich habe die, die dann Exon schon gepflegt.
0: einigermaßen. Mhm. Die hat die frisch gefangen gehabt und die mhm. hat ein paar Nadelstiche gehabt von den Krallen mhm. und habe die dann schon rausgebracht, die Taube. Aber der immense Schaden, für, wofür den habe ich da war. Gell?
1: Ja, das muss man sich echt auch überlegen klar. Das muss man sich mhm. überlegen. Gell? Das, wir Menschen wollen halt immer, wir wissen es besser, aber ja. wenn wir ehrlich sind, was eigentlich meistens ja, die Natur besser, Die gell? Natur
0: sich selber überlassen, <lacht> die Natur braucht keinen Eingriff.
1: Mhm. Ein Mann mit einer großen Begeisterung für die heimische Natur ist zu Gastheim bei der Heimat. Der Wolfgang Steffel aus dem Chiemgau. Ursprünglich war er Jäger, aber jetzt kümmert er sich seit vielen Jahren viel lieber um verletzte Tiere, die er oft gebracht werden. Oft sind es Verkehrsopfer, hat er schon verzögert. Woher wissen Sie eigentlich, wie man diese Tiere alle wieder gesund pflegt, Herr Steffel? Wo kann man das lernen?
0: Ja, das macht man aus eigener Erfahrung. Und es gibt eine unheimlich große Lektüre, wo man äh, sich in das Wissen der Tiere einarbeiten kann.
1: Mhm. Über das Internet kann man da ich, über das Internet sowieso. Und
0: ich habe eine riesen Anzahl an Lektüre, wo man sie, wenn es heute ein neues Buch rauskommt, gell, dann Weil die Forschung geht auch <lacht> voran. Gell. Mhm. Dann kauft man sich das Buch und mhm. man liest sich wieder rein. Gell. Mhm.
1: Und nehmen Sie alles an, was jemand wo Sie vielleicht selber was finden oder was, was jemand zu einer bringt? Zum ja, Teil äh, die Polizei, haben Sie gesagt, wenn es beim Verkehrsunfall in was In erster haben.
0: Linie groß, groß, größere Vögel, weil mit kleinen habe ich die Erfahrung gemacht. Erstens habe ich das Handling nicht und zum Zweiten äh, sind meistens die Vögel von Katzen gefangen worden. Das ist ein großes Problem. Und wenn heute der eine Katze einen Vogel fängt, dann ist der Vogel unwiederbringlich verloren. Mhm. Das sind die seltensten Vögel, wo die Katze nicht so stark zu bissen hat, dass der Vogel überlebt.
1: Mhm. Also, also schon mal, auch wenn er noch lebt, hat er eigentlich ja, keine Überlebenschancen. Er,
0: äh, er schaut nur gut aus, schaut noch relativ fit aus, aber am nächsten Tag äh, liegt er dann tot in, in der Voliere oder im Käfig drin. Und,
1: und woran liegt das?
0: Ja, weil die Katzen, die haben äh, Bakterien in die Zähne drin und die Bakterien, die wandern dann im ganzen Körper und, und Verletzen den und zerfressen den Vogel. Mhm. Gell, und von daher, weil ich hänge an jedem Fisch, wo ich kriege, hänge. Das ist ja klar. Und, und ich mache das nicht mehr, dass, dass ich Mordsenergie in den Erhalt des Lebens setze und dann stirbt er mir doch. Gell. Mhm. Dann sage ich zu den Leute immer, wenn sie sagen, die Katze hat einen Vogel heimgebracht, dann sage ich, setzen in die Hecke, möglichst weit auf, wo die Katze nicht hin kann. Sind die Alten noch da und feinst den Vogel nicht so weit. Dann fordern die weiter, der Vogel schreit ums Futter, lockt die Eltern, dann ist ihm mehr geholfen, als wie wenn er ich daheim habe und dann stirbt er durch.
1: Mhm. Kann man eigentlich irgendwas machen? Also, viele Katzenbesitzer sind ja selber Vogelliebhaber ja. und denen, ist, denen blutet auch das Herz, wenn die Katze wieder einen Vogel bringt. Kann man da irgendwas machen, dass man das minimieren kann bei der Katze?
0: Nein, da kann man gar nichts machen, weil eine Katze ist.
1: Ein kleines Raubtier. Ein kleines
0: Raubtier. <lacht> mhm. Und, und da, da kannst du nichts machen. Das liegt in der Natur der Katze.
1: Und macht das eigentlich jede Katze? Oder gibt es welche, die da die besonders eifrige Vogeljäger sind? Und andere gehen ja doch mehr auf Ja, Mais? je
0: mehr das erwischen, umso mehr Energie setzen sie dann in den Fang mhm. der, der Tiere. Mhm. Und da habe ich mal einen interessanten Bericht gelesen. Da hat ein amerikanischer Biologiestudent promoviert, und hat eine Katze im Jahresablauf beobachtet. Mhm. Und da ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Katze tausend Wildtiere im Jahr fängt.
1: Oh, das sind voll. Das, das ist, sind richtig voll.
0: Da können Eidechsen dazu, da können Blindschleiche dazu. Natürlich Mäuse sie auch, gell. Mhm. Und, und eine Katze fangt einfach was. Ich habe daheim einen riesen Storhaufen, habe ihn auch mal gebaut, gell. Auch für Eidechsen, für Amphibien. Und da habe ich Eidechsen gehabt, da haben wir wirklich aus der Hand gefressen. Gell. Da bin ich, von, bin ich auch nur mit Mehlwürmern vorbeigegangen gell, und habe denen Mehlwürmer gegeben. Aber einmal sehe ich, wir, wir haben selber eine Katze. Gell. Mhm. Ich würde auch niemals einer Katze was tun. Mhm. Eine Katze hat auch, ist auch eine Liebe gewesen, hat auch seine Existenzberechtigung, wenn es auf der Welt ist. Läuft's da hängt das Schwanzerl raus, da hängt das raus raus, von oh. den Eidechsen. Gell. Der ganze Storhaufen von zehn Eidechsen gehabt, ist gar nicht mehr da. Oh, er
1: hat alle zusammengefangen. Ja. Mm.
0: Das ist die andere Seite wieder. Gell? Mm -hmm.
1: Und ja, gut, was kann man machen? Man kann den irgendwie, wenn man so wie er sich selber gebaut hat, dass man den irgendwie mit einem Netz abdeckt oder irgendwas. Ach, ja, aber das,
0: nein, das, so ein Viech muss ohne Schutz aufwachsen können.
1: Ja, gell? eigentlich schon. Gell? Und das
0: große Problem, was ich noch sagen wollte, ist, sagen wir die Katzen, die wir in Deutschland haben. Kann man akzeptieren. Aber mittlerweile ist der Trend dahingegangen, dass Leute, die in Urlaub fahren, Katzen, so steine die Katzen mit nach Hause nehmen.
1: Ja, gibt's auch. Freunde. Die Tierheime mhm. sind
0: übervoll mit Katzen. Die sind alle am Platz für Katzen. Und dann muss das nicht noch sein, dass Katzen vom Ausland mit reingebracht werden. Dann weiß man nicht, haben die Krankheiten oder was.
1: ja Und die Tierschutzvereine sind mittlerweile ja auch selber dafür, also sind selber dafür, die sind die Ersten, die dafür sind, dass alle Katzen die Freigänger sind, ähm, eben kastriert werden und gechippt werden, ja. damit es nicht so viel unkontrollierte Vermehrung ja, von Katzen ja, genau. gibt. Weil die, wie sie sagen, die brauchen ja auch was zum Fressen und ja, ja, genau. die fangen dann halt dann und, zusammen zu Und also eine
0: Katze, äh, das ist mittlerweile ein psychischer Faktor. Die Leute wollen ein Schmusetier haben, dann werden am Tag rumgeschmusst mit der Katze und dann wird es wieder ausgestopft. So ist es wenigstens bei unserer Katze, gell? Mhm.
1: Ja, ja, die Katzen mag ich auch gerne aus. Ja, die, die folgt aus. halt auch Ja, Natur. ja, genau,
0: die folgt ihr und <lacht> dran, gell. das ist ja ganz mhm. logisch, gell.
1: Genau. Und, äh, die
0: will sich jetzt nicht verteufeln, die Katzen, gell.
1: Nein, wie Sie schon gesagt haben, Sie haben ja selber eine ja, und natürlich. genau, der gern, Nachbar ne? hat zwei
0: Katzen, gell. Mhm. Aber es ist
1: äh, ein gewisses Konfliktpotenzial, sage ich mal. Ich habe mal einen Ornithologen zu Gast gehabt äh, und der hat gesagt, also aus ornithologischer Sicht war er dafür, dass ein Haustier... Wie eine Katze eben heute halt einem im Haus zu sein hat.
0: Ja, genau.
1: Weil die kehrt nicht in die Natur hinaus. Wir haben in der Natur genügend Probleme, dass wir das ökologische Gleichgewicht wieder irgendwo hinbringen. Und eine Katze ist da halt nicht förderlich. Aber wie gesagt, das hat der Ornithologe gesagt. Und weil wir schon in die Schlussrunde kämen, jetzt hat der Wolfgang Steffel, mein Gast heute, gesagt, er hätte wirklich nur ein Herzensanliegen, was er gerne ansprechen darf. Und zwar die Silvesternacht. Das weiß jeder, der irgendein Haustier hat oder nutzt hier, dass das immer problematisch ist. Wie ist denn das bei den Wildtieren, Herr Steffel?
0: Ja, die Silvesternacht ist eine enorme Belastung für die Tiere. Weil allein durch die zwei Nächte, weil es wird ja schon am Tag vorher geschossen und, und in der Silvesternacht sowieso und vielleicht werden am nächsten Tag auch noch die restlichen, restlichen Raketen verpulvert. Und wenn man sich nur das anschaut, so also Rakete ist eine Explosion in der Luft oder die Böller am Boden. Die verursachen Mords einen hohen Lärmpegel. Die Tiere, die lagern Fette ein, die sie für den Winter brauchen. Und innerhalb einer Nacht werden die so schockiert und so äh, in Stress versetzt, mhm. dass diese Tiere diese Reserve und diese Einlagern in Null kann man nichts verbrauchen. Mhm. Und noch dazu, also eine Rakete ist in der Luft eine Explosion. Die Explosionsrückstände, die fallen wieder zurück auf die Erde, gehen ins Grundwasser, gehen in die Seen, gehen in die Flüsse. Die Fische sterben. Ist eine Riesenbelastung.
1: Also, Gott. Sie werden an alle appellieren, dass aus Rücksicht auf die Wildtiere, das eben möglichst nicht machen, oder? Ja,
0: das kann man nicht appellieren. So, das muss ein gesetzlicher Beschluss sein. Anders geht es nicht. Mehr. Weil äh, während der Corona-Zeit ist das untersagt worden. Es war möglich. Mhm.
1: Und das war mal eine Erholungsphase für Das war für die eine die Erholungsphase. Mhm. Und,
0: und, und äh, wieso erlaubt man das wieder? Der, die Belastung für die Natur ist enorm.
1: Wir machen es ganz praktisch in der Silvesternacht?
0: Ja, also, ich gehe nicht hinaus, weil ich mich ärgern muss.
1: Mhm. Aber wir machen es, dass andere Wildtiere nicht äh, mehr ja, gestresst äh, haben als äh,
0: <lacht> Ich lebe mitten im Wald mhm. und, und äh, da ist das sowieso nicht, weil bei mir um also Glück praktisch. Umfeld wird, nicht, wird, wird nicht das geschossen. nicht praktiziert. Okay.
1: Also andere Nachbarn, die verzichten N nein, auch Nein, äh, die, so
0: die auch nicht, weil die mhm. sind sehr die sind naturverbunden. Leute, sagen wir mal, so naturverbunden mhm. auch. Gell. Und meistens ist man eh in irgendeiner Gruppe beieinander, wo man Silvester feiert. Gell. Mhm. Und bei mir tut sich da überhaupt nichts. Aber gerade so in den Städten im Waldrand. Und die Luftverschmutzung. Und, 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 und. und, und gell. Mhm. Unverständlich sowas. Mhm. Aber
1: und, andere Tiere haben ja Glück, weil die das ja, gar die nicht erleben Glück, müssen. Mhm. Und
0: da möchte ich noch was dazu sagen die wichtigsten Unterrichtsfächer in den Schulen, und das kann man nur Kleinkinder beibringen, wer Umwelterziehung und Ethik.
1: Mhm.
0: Und das muss man den Kindern in den ersten Schulen ja beibringen, bei mhm. dass sie das prägt. Mhm. Weil wenn sie älter sind, haben sie sowieso wieder andere Flausen. Aber das, äh, ich, ich weiß, ich habe eine Tante daheim gehabt, äh, die war sehr dominant, die hat bei uns im Haus gewohnt. Und, und die, die, die hat uns Kinder erzogen. Mm -hmm. Das haben wir heute noch drin, mm -hmm. was die gesagt hat. Mm
1: -hmm. Sie sind ja selber auf einem Bauernhof. Ja, ich bin waren, auf gell? einem
0: Bauernhof aufgewachsen. Und die Tante, die war immer präsent und, und, und war sehr dominant.
1: Daten Sie im Nachhinein sagen, Sie haben die Tierliebe eigentlich auf dem Bauernhof gelernt? Oder ist sie nein, woanders hergekommen? Nein, nicht, das
0: habe ich immer schon gehabt. Mm -hmm. der, weil Mit Rimpfig habe ich hab eigentlich nie so viel tun gehabt. Und bin ja deshalb nicht Bauer geworden. Mhm. Weil mir ist immer mehr an der Natur und an den Wildtieren gelegt.
1: Einer ja, hat es aber mehr hinausgezogen. Ja,
0: mir hat es mehr herausgezogen mhm. an den Wald und in die Wiesen und in die Flure. Ich bin einen Brauchvogel gehört, wo es heute gar nicht mehr gibt, gell? Mhm. Da, dann war das für mich Frühling pur. Mhm. Oder wenn ich einen Kiebitz gehört habe, das gibt es halt was nicht mehr. Oder die Feldlerche.
1: Ja, das ist eigentlich schon traurig, dass so also der Kiebitz braucht einen bestimmten Lebensraum, aber ja, Feldlerche, die Ja, der Brauchvogel, die Feldlerche, wo eigentlich jeder überall zurechtkommen ist. Nein, gar gern? nicht.
0: Jeder Vogel hat seinen bestimmten Lebensraum mhm. und das gibt es halt heute nicht mehr. Gell.
1: Aber Felder gibt es ja mehrere als zwei Feuchtgebiete, was der Kibitz braucht, so habe ich es jetzt irgendwann. Ach so, mhm. ja
0: schon, aber äh, der Kibitz ist nicht unbedingt an Feuchtgebiete gebunden, sondern äh, der braucht auch offene Flächen.
1: Mhm. Wo er stoch kann oder, oder, ja, genau, -hmm. gell. oder was findet.
0: Und, und das Frühlingsgefühl, das hat man heute nicht mehr, das kann man nicht mehr entwickeln, gell, weil man es nicht mehr hat, gell
1: weil man die Stimmen nicht mehr hört, weil man die mhm. nicht mehr hört gell. aber ist ja schon auffällig. Also es sind jetzt die Tage werden jetzt wieder länger ja. und äh, ich weiß nicht, wie es wie geht, aber ich habe jetzt oft schon das Gefühl, dass sie schon äh, zum Beispiel Meisen jetzt äh, her, die wo wieder laut werden, die wo schon klingen, wenn es schon Frühling war.
0: Ja, äh, das hat mit dem zu tun, wenn der zu wachsen anfangt wieder. Mhm. Dann Ich habe wir einen Kalender mit den Tagesstunden und Nachtstunden und da schaue ich jeden Tag drauf. Gell? Aha,
1: was haben wir heute? Wie viel Tageslicht haben wir ich heute? Ich konnte es jetzt auswendig nicht <lacht> habe ich nicht
0: geschaut, weil ich, weil ich da herum war. Und, aber, aber man merkt es, mhm. gerade jetzt bei dieser Witterung, da explodiert alles.
1: Mhm, das ist total, toll, oder? Gell, das ist
0: faszinierend. Gell? Mhm. Und, und ich möchte auf keinen Fall im Frühling sterben, gell?
1: Nein, wer würde schon? Ich möchte im
0: November sterben. Gell? Ja, genau. <lacht> Gut, Weil,
1: dass wir keinen Einfluss drauf haben. Ja, genau.
0: Weil der Frühling ist das die mhm. Jahreszeit. Gell?
1: Mhm. Und jetzt, also wir sind ja nur im Hochwinter, aber ähm, der, der Waldwölfe, den kennen auch manche von unseren Hörern aus dem Bayerischen Wald, der ganz ähnliche Sachen macht, äh, wie Simon. Ja. der sagt immer, also im Januar fängt es an, dass man draußen schon merkt, ja. es, es geht aufwärts. Genau.
0: Und jetzt mit der Klimaveränderung merkt man es noch eher, mhm. weil wir die Kälte nicht mehr haben, die Schneelage haben wir nicht mehr. Mhm. Und weil bei Schnee, da mögen die Vögel nicht, da, da blustern sie sich auf, da brauchen sie die Wärme, da sind sie nicht aktiv, da mhm. brauchen sie ihre Fette, die sie im Herbst eingelagert haben. Mhm,
1: genau, und jetzt geht es schon wieder aufwärts. Und Herr Steffl, ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Reikimmer sind zu uns ins BR Heimatstudio und uns so interessante Geschichten verzählt haben. Und ich wünsche Ihnen noch viel Freude und viele Jahre viel Freude.
0: Ja, ich habe es sehr gern gemacht und freue mich, dass ich das sein habe.
1: recht. Vielen Dank.